0: Benvenuti a tutti intanto, che vedo che siete già in tanti qui collegati, e soprattutto benvenuto a te Marco. Benvenuto a Ciao, buonasera a
1: tutti, è un piacere tornare qui da voi.
0: Bene, allora, di solito noi ti abbiamo avuto come in qualità, in veste di astrologo, questa sera ti abbiamo in veste di eh, divinatore, di esperto, di carte de Normand. E, oh. mh, faccio due mh, parole per chi ancora uh, non ti conosce, Marco Carollo è un astrologo della tradizione, con una formazione di oltre 20 anni di studio professionale, è stato studente dell'Accademia di Studi Astrologici al Mugea, certificandosi come astrologo professionista ed è socio del Centro Italiano Discipline Astrologiche CIDA. E ha maturato la sua conoscenza astrologica anche grazie a Robert Zoller, di cui è stato allievo per l'astrologia medievale. Si è poi specializzato in tecnica oraria, grazie al prestigioso corso di Patrizia Nava, e collabora con The Sun Astrology come insegnante del percorso di astrologia oraria. Chiaramente Marco è anche un esperto delle carte Lenormand, con l'Accademia del Tarocco Esoterico noi abbiamo un evento ogni anno che si chiama Mantica, che è un evento dal vivo che riunisce tutti i divinatori e le persone che hanno a che fare con sistemi divinatori, e Marco è stato proprio nostro ospite quest'anno per parlare delle Lenormand con una bellissima conferenza. Perciò siamo qui questa sera per introdurle anche a voi. Allora io direi, Marco, intanto come prima domanda ti direi eh, di introdurci a chi era Mademoiselle Lenormand.
1: Intanto buonasera a voi tutti e grazie ancora a Dorian dell'ospitalità. Su Mademoiselle Lenormand eh, purtroppo ci sono poche notizie e molto spesso sono anche imprecise non complete a partire dalla sua data di nascita. Alcuni studiosi ritengono sia nata in Normandia il 27 maggio del 1772, secondo invece degli ultimi eh, documenti analizzati si ipotizza la, na- la data di nascita il 16 settembre del 1768. Ma al di là delle disquisizioni puramente biografiche ciò che interessa sapere di Marianna delle Normande, questo è il suo nome completo, è che è stata tra la fine del Settecento e la prima metà del 1800, la più famosa cartomante donna in Francia, assieme a un altro esoterista che ha portato la conoscenza dei tarocchi in Francia, eh, che è stato Jean-Baptiste Alliette, conosciuto anche con il nome di Etéia. Ehm, poco si sa eh, della, diciamo, della giovinezza e dell'infanzia di Mademoiselle Normanda, a parte che rimase orfana, all'età di 5 anni di entrambi i genitori, e fu affidata ehm, presso un istituto gestito da suore. Il 1790 invece eh, segna una data molto importante per la cartomante francese, in quanto si trasferisce a Parigi, ed è proprio a Parigi che inizia a muovere i primi passi nell'ambito della, della cartomanzia della divinazione tanto che solo nove anni dopo nel 1797 apre una libreria che in realtà è solo un pretesto in quanto l'insegna fuori indicava libreria di Mademoiselle, Mademoiselle Normand ma in realtà la libreria serviva per effettuare i consulti e aveva tantissime persone che si rivolgevano a lei provenienti dalla Francia ma anche altri paesi in particolare personalità spiccate della, della politica insomma di quel tempo eh, giusto per fare due nomi marat e robespierre c'è una leggenda anche metropolitana sulla, sulla cartomante francese si pensa si dice che fosse stata la cartomante di napoleone bonaparte e la confidente della moglie giuseppina Tanto è vero, si racconta, non si sa se sia effettivamente andata così o no, che ehm, una delle ultime previsioni di Mademoiselle Normanda Napoleone fu la disfatta di Waterloo. Lui si eh, arrabbiò talmente tanto che prese il mazzo di carte e le gettò in faccia alla povera malcapitata. Eh, ha avuto una vita eh, anche complicata dal punto di vista eh, Dei processi perché eh, voi sapete in quel periodo là in Francia si stava vivendo una situazione politica di transizione quindi avendo eh, come diciamo, eh, clienti anche personaggi importanti ha dovuto affrontare diversi processi. Muore comunque il 25 giugno del 1843 a Parigi lasciando un'ingente eredità che non si sa che fine abbia fatto perché non ha avuto figli ma anche un grande contributo per quanto riguarda la cartomanzia questo in soldoni la vita di mademoiselle Normand.
0: senti Marco allora intanto io ho detto alle persone che qualunque cosa gli viene in mente come sempre durante la nostra conferenza la possono scrivere nei commenti in modo che eh, dopo tanto teniamo uno spazio apposta certo. per, per farti le loro domande certo. Eh, la seconda domanda che ti faccio invece per questa sera è eh, da chi ha imparato eh, sono due collegate prima di tutto volevo sapere da chi ha imparato la divinazione la, la mademoiselle normand e la seconda cosa che ti voglio chiedere è se prima era diciamo utilizzava i tarocchi e poi era passata a creare il suo mazzo o sei direttamente partita con il suo mazzo
1: Bene. Allora, Mademoiselle Normand, quando si trasferì a Parigi nel 1790, fu accolta, diciamo sotto l'ala protettrice, di una nobile signora che si chiamava Madame Gilbert, che utilizzava i tarocchi di Etéia, quindi insegnò a Mademoiselle Normand proprio l'arte dei tarocchi, quindi li conosceva e li aveva presi da mandare Gilbert. La cosa interessante però è che lei non utilizzava, poi non ha continuato a utilizzare i tarocchi, ma non ha nemmeno utilizzato il mazzo Lenormand come noi lo conosciamo oggi. Questa è una, una cosa che ci tengo a chiarire. Il, come vedremo dopo, il mazzo porta il suo nome, ma lei non lo utilizzava. Nemmeno ci fu una Pamela Colman della situazione che gli disegnò le carte, lei semplicemente utilizzava un mazzo comune di carte francesi, per intenderci quelli da poker da scala 40, e ne utilizzava 36. Tutto qua. La storia del mazzo Le Norma ha avuto un'altra evoluzione. Quindi conosceva i tarocchi, però nella sua pratica ha sempre utilizzato un comune mazzo di carte francesi, di cui ne utilizzava proprio 36 come il numero delle attuali eh, dei, dei, degli attuali mazzi tradizionali delle pettine normali
0: bene. A questo punto direi che mi hai risposto sulla questione di chi ha disegnato il suo mazzo, ma magari eh, se c'è stato, dato che i mazzi che si trovano adesso, sono anche disegnati, eh, se certo. c'è stata un'evoluzione. Eh, certo. Intanto che mi ah, 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 anzi,
1: no, prima rispondimi a questa, sì. Allora, mi racconto allora come come sono andate le cose, che è molto interessante. Allora, abbiamo detto che eh, Mademoiselle Norman non non utilizzava il mazzo che noi conosciamo. Il tutto parte alla fine del 1700, in particolare, più precisamente, il 1799, quando un tedesco di Norimberga, un certo Johann Caspar Hechtel, che era un imprenditore di giochi di società, pubblica un gioco, per le famiglie, intitolato Das Spiel der Hoffnung, ossia il gioco della speranza. Sostanzialmente un gioco dell'oca, costituito da 36 carte, da ehm, delle pedine e dai dadi. I giocatori spostavano, in base al numero uscito eh, dai dadi, queste pedine sulle carte. La cosa interessante è che ehm, in questo gioco Echtel parla di carte positive Carte negative e carte neutre, che è una delle principali e prime differenze eh, del mazzo Lenormand. E fa intendere che ehm, questo mazzo, questo gioco, possa essere usato anche a scopi divinatori. Ma dovremo aspettare il 1846, quando viene pubblicato il primo prototipo di mazzo di carte Lenormand, per come noi le conosciamo oggi, e ve le faccio anche vedere. Questo. mi ho preso tre carte, la torre, la scopa, la frusta e le stelle, queste sono, ovviamente disegnate diciamo più moderne, le, il primo prototipo di eh, Petit Lenormand. E uscì nel 1846 questo mazzo proprio con il nome mazzo per divinazione della famosa cartomante francese Mademoiselle Lenormand, ma fu una trovata pubblicitaria, anche una furbata, perché noi dobbiamo tenere presente che in quel periodo eh, la cartomanzia era principalmente eh, in mano ai tarocchi. In Italia avevamo la vera sibile italiana, il nostro go- orgoglio nazionale, e in Germania e in Austria veniva utilizzato un altro mazzo che ancora purtroppo oggi è un po' snobbato, come sono state le norme per molto tempo, che sono le keeper carte, che tra l'altro ho avuto modo anche di utilizzare, sono molto carine e anche affidabili quindi bisognava lanciare questo prodotto e renderlo ovviamente appetibile 1846 Mademoiselle Normanda era morta nel 1843, quale miglior diciamo escamotage di pubblicare, tanto lei era morta quindi non aveva lasciato eredi di pubblicare il mazzo con il nome, di, eh, con il nome della cartomante e farlo passare per lo stesso mazzo di carte che lei utilizzava, ma non era così ovviamente il mazzo fu un successo prima europeo e poi man mano si diffuse in tutto il mondo, con le sue varianti ovviamente, perché poi ogni scuola di pensiero, quella russa, quella olandese, specialmente quella brasiliana, ha il suo modo di ehm, diciamo, condurre l'indagine, però le carte sono rimaste proprio queste. Cioè, diciamo Inizio.
0: praticamente che la, le, le 36 carte rimangono uguali per tutte, cambiano praticamente le stese.
1: Cambiano le stesse, cambia anche il modo, qualche significato delle carte. Diciamo che il metodo, eh, quello che chiamano il barajo gitano in, in Brasile, utilizzano le 36 carte, però hanno dei metodi diversi di interpretazione. Okay. Poi c'è il metodo francese, quello che eh, diciamo, io ho intenzione di usare al corso, di, di, di spiegare quello più famoso, quello più utilizzato, che è il metodo tedesco. E poi vi dirò anche perché il metodo tedesco.
0: Bene. Bene, Marco, allora direi di addentrarci un attimo nella questione, perché la domanda sicuramente che tutti ti vogliono fare in questo momento è ok, adesso spiegaci un attimo come funziona il sistema, cioè come funziona un po' il sistema divinatorio delle normande.
1: Allora, ehm, ci sono ovviamente, ehm, al di là del, dell'atto di mescolare, al di là dell'atto di tagliare il mazzo della scelta che è strettamente personale, L'Ele Normand, allora, intanto è un mazzo costituito, abbiamo detto, da 36 carte, ehm, carte che comunque si leggono solo ed esclusivamente al dritto, quindi non come la vera Sibilla Italiana, i tarocchi, che si leggono anche in posizione capovolta. Ogni carta, come vedete, ve vi faccio vedere, questa è la carta della scopa e la frusta, ha un'immagine simbolica, Possono essere degli oggetti, come in questo caso, dei personaggi, degli animali o dei luoghi, un numero progressivo e eh, il seme. Molte carte hanno anche, come in questo caso, la figura di Corte, Corte che è un Jack. Ogni carta, eh, in base all'archetipo del simbolo, ha dei significati chiave. Poi è chiaro che, eh, come tutte le mantiche, succede anche in astrologia, eh, con l'evoluzione dell'uomo sono stati aggiunti anche dei significati non solo quelli tradizionali che sono stati mantenuti ma anche aggiunti dei significati ovviamente per adattarli alla vita moderna per esempio la carta delle stelle nei tempi moderni indica tutta la rete internet cosa che ai tempi nel 1846 ovviamente era impensabile Lenormand non hanno...
0: Si adattano, un, mi... po noi, dico, si adattano ah, un po' con certo. noi, si adattano un po' con noi, come con anche i tarocchi si evolvono in base alla società poi alla
1: fine. Esattamente, poi una cosa che mi era sfuggita prima è che quando fu pubblicato il marzo del 1846 un'ulteriore ciliegina sulla torta è stata data dall'inserimento di un foglietto di istruzioni per ogni singola carta che viene utilizzato ancora oggi da tutte le scuole di pensiero come base di partenza. Questo mazzo di, scusate, questo foglietto di istruzioni è stato scritto da un personaggio che si è autoproclamato erede di Mademoiselle Normand che si chiamava Philippe Le Normand. Non si sa se questo sia il suo vero nome, non si sa se sia veramente esistito, certo che chiamare il mazzo Le Normand con le istruzioni di Philippe Le Normand, voi capite bene che ha contribuito a una diffusione planetaria, planetaria del mazzo. Eh, le stese, come dicevo, non sono tantissime. Le tradizionali sono beh, la stesa a una carta, che è quella che io raccomando sempre all'inizio per familiarizzare con i significati, la stesa a 3, la stesa a 5, la stesa a sette, il mini tableau 3 eh, per 3, quindi a nove carte, e infine il gran tableau che conta tutte e 36 le carte. E credo che sia uno dei pochi mazzi che utilizza tutte e 36 le carte, cioè tutte le lame. In un procedimento procedimento abbastanza articolato dove si applicano anche delle tecniche tipo il mirroring, il knighting, ehm, in tutto il riferimento alla carta centrale, perché se avete notato ho elencato stese solo a carte dispari e un motivo è questo, che la carta centrale che funge da spartiacque è quella che dà più peso nell'interpretazione poi ci sono anche ovviamente delle stese più moderne, quelle che io chiamo stese a settore di cui ne parlerò anche nel corso alcune funzionano bene altre meno bene io ho scelto solamente e utilizzo quelle che hanno sempre dato dei dei risultati soddisfacenti quindi bene,
0: diciamo che abbiamo un, un sistema divinatorio basato su 36 carte dove ogni carta ha delle de- X funzioni e X significati, e eh, mettendole vicino in delle stese, si eh, diciamo, si dà una risposta sostanzialmente.
1: Si costruisce una storia. La, la, la bellezza delle normande è che non si leggono le carte, come in qualsiasi sistema cartomantico, a compartimento stagno, ma raccontano proprio una storia: okay. tanto è vero che eh, le normande sono travilare, tra virgolette, esattamente, Irene, come i 36 decani, esattamente, in astrologia. La particolarità eh, della carta è proprio questa, che eh, racconta una storia e anche se sono, tra virgolette, sprecate per le risposte secche, tipo sì e no, anche se si fanno ovviamente, il bello delle normande è che sono molto potenti nel rispondere a domande che iniziano come, perché, che cosa, ad esempio invece di chiedere questa relazione continuerà, le normande rispondono bene che cosa dovrei fare, per risolvere un problema all'interno di una relazione, perché non sto trovando un lavoro. Quindi sono uno dei mazzi di carte che possono dare anche un consiglio Sì, su, sì. e anche le motivazioni, entrando anche nel dettaglio, sono dette anche chiacchierine come la vera simile italiana.
0: Ti faccio una domanda subito, dato che è una domanda di una cosa tecnica che volevo farti dopo, ma colgo l'occasione. Come funziona la questione eh, delle, del dritto e rovescio? Cioè, ok, non c'è un rovescio, ma c'è un aspetto positivo e negativo nella carta,
1: no? Allora, le carte hanno una polarità, è nega- è positivo, negativa e neutra. Non si leggono eh, a rovescio, cioè si utilizzano solo al dritto. È chiaro che ogni carta eh, ha un significato positivo e negativo, ma anche lì dipende sempre dal contesto, ah, perché, esatto. per esempio... Certo, per esempio la carta dei topi, che è una delle carte del mazzo, è una carta un po' pesante perché indica... Pensate ai topi. Ecco, un modo per imparare bene nelle normande è quello di eh, vedere, analizzare la figura e pensare a cosa fa quell'archetipo di simbolo. I topi cosa fanno? Rosicchiano, consumano. Quindi è una carta che indica diminuzione, stress, sporcizia, qualcosa che viene consumato. Bene ma cosa viene consumato se in parte troviamo per esempio la carta dei pesci che è la carta che è strettamente legata alle finanze non è una bella cosa ma se subito dopo troviamo per esempio eh, che so la carta della bara potrebbe anche indicare che un periodo molto difficile molto cupo anche a livello psicologico indicato dalla bara con la carta dei topi davanti tenderà nel tempo a diminuire quindi La positività ce l'ha la singola carta, o la negatività, o la neutralità, ma il contesto è fondamentale per capire, Mm. ecco perché dico che fanno una storia, alla fine bisogna, quando si fa una stesa si fa proprio una storiella.
0: Deve filare,
1: esattamente, esattamente.
0: Una cosa che dico, anche io quando, faccio, quando insegno tarocchi no, che a volte non si capisce bene questo o quell'altro, dico deve filare. No? Cioè deve, deve, essere... deve
1: filare, esatto. Poi ti dirò che eh, il sistema cartomantico delle normanni in Russia le utilizzano anche al contrario, però non è tradizionale. Io, insomma, mi conosci, chi mi conosce sa che io sono legatissimo alla tradizione sotto il Ti questo. <ride> Grazie. Cioè eh, anche in astrologia per me tutto ciò che è tradizionale e che funziona per me è sacro, quindi non, uh, le ho usate anche a rovescio però io non, um, no, riferisco i significati al dritto che già insomma sono completi anche perché se essendo 36 carte ogni carta è densa di significati. Eh certo, certo.
0: Allora, dunque, il, io vedo che qualcuno ha già iniziato con, con qualche domanda, noi le leggeremo alla fine, certo. vi invito a farle, perché tra l'altro non è, non è facile trovare qualcuno che parla di questo, di questo sistema, quindi tutte le curiosità che avete eh, è il momento giusto per farle nelle domande. E, dunque, una domanda che io faccio sempre alle persone che trattano di sistemi divinatori, quando vengono in questo salotto, è questa, e cioè è Che cos'è per te, Marco, la divinazione? La
1: classica classica domanda da 100.000 euro, insomma. Esatto, sì. (ride) sì, sì. Ma allora, quando parliamo di divinazione, pensiamo subito, e credo che sia normale, a scoprire cosa ci riserva il futuro. eh, La cartomanzia eh, non solo dà uno sguardo a quello che può accadere, ma al presente e anche al passato. Per me la divinazione è un linguaggio, ogni sistema che noi utilizziamo per divinare, che siano le carte, che siano le rune o che sia anche l'astrologia, è un linguaggio e questo linguaggio deve essere usato in maniera coerente e relativamente allo strumento che stiamo utilizzando. Se io voglio studiare l'inglese non posso applicare la grammatica tedesca, quindi È un linguaggio mediante il quale noi leggiamo proprio un frammento di tempo, o analizziamo una una situazione, o andiamo a analizzare qualcosa del passato, ma è un linguaggio. Cioè le carte le norme, una volta stese, danno proprio una consecutio temporum di una storia di un linguaggio e all'inizio non ce, ne si, non ce ne si accorge perché comunque si tende a questa significa questa, questa significa questa, invece danno proprio una, una certa fluidità nel, nel, creare, nel creare una storia. Quindi per me la divinazione è un linguaggio con il quale noi possiamo eh, sia rispondere a delle domande ma anche entrare in contatto con eh, qualcosa di più elevato. insomma.
0: Bene, eh, Marco, eh, io c'è un'altra domanda che faccio sempre a questo punto, no? perché il, eh, sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, però una delle mie grandi curiosità quando eh, vado a, a farmi fare le carte da qualcuno, a farmi fare il Ching o altri sistemi divinatori, è chiedermi chissà che porta bussa per chiedere mm-hmm. la risposta, no? Quindi, perché la divinazione... Eh, Bisogna anche bussare ai piani alti, perché, perché avvenga. Almeno questa è la mia opinione personale. Per questo motivo ti faccio questa, questa domanda sulla Mademoiselle Normand. Lei a chi bussava? Aveva uno spirito guida, aveva un morto, aveva, era una credente.
1: Ma, cre- essendo comunque che cresciuta in un in istituto gestito da suore, insomma, si presume che fosse fosse cattolica insomma visto anche il periodo da
0: lì escono poi quelli che proprio ci hanno rigetto
1: (ride) esatto, non si sa proprio perché purtroppo non ci sono delle delle biografie molto diciamo articolate sulle normande se credesse se praticasse eh, esoterismo o qualche arte a differenza insomma del suo connazionale che invece era un esoterista era un occultista non lo sappiamo quello che posso dirti è che mh, al giorno d'oggi gli unici che ho visto che si rivolgono alle divinità sono i brasiliani, perché la maggior parte di quelli che, di, di, della parte del Brasile che utilizzano le normande comunque fanno parte di, eh, che so, del Kimbanda, dell'Umbanda e quindi lì posso dirti che ho conosciuto delle persone che proprio si rivolgono a divinità.
0: Se lo usano come sistema, diciamo. Esattamente. Ognuno e, qui,
1: eh. wow. Esattamente. Io personalmente non lo faccio, ma non perché mh, per pigrizia o, o perché... Boh, o per altri motivi, mh, lo faccio però sempre quando eh, consulto le rune perché siamo in un contesto comunque di Pantheon Reno. Ciò non toglie che ognuno, ripeto... Ehm, la cartomanzia è molto libera, secondo me. Quindi se uno si sente di rivolgersi a una sua entità, a prescindere da, dalla tradizione, può farlo liberamente. È come il processo di purificazione e consacrazione. Ogni libro dice la sua. Ogni eh sì, autore io, dice la, la sua. Sul
0: sistema divinatorio sono particolarmente d'accordo, nel senso che quello è il sistema, come dicevamo certo. prima. Poi eh, a chi, da chi vai a... È
1: una, è, a è una a scelta vedere, lì. Esatto. È una Va scelta bene.
0: Lì. E direi che è giunto il momento di chiederti eh, se ci puoi fare un esempio però a questo punto, vorrei vedere un esempio di eh, una stesa, un, c'è cioè un modo in cui puoi farci un esempio di come funzionano le Lenormand?
1: Certamente, assolut- una fresca fresca mia personale di qualche giorno fa. Vai. Allora, intanto io vi mostro, allora queste ve le ho mostrate prima, che sono, diciamo, le normande del prototipo iniziale. Tuttavia il sistema tedesco utilizza un altro mazzo, lo vedete, che è un po' diverso. Insomma, i simboli sono sempre quelli. Cambiano alcuni nomi che sono mh, le Blue Wall, le Normand, che si trovano comunque in commercio. Cosa hanno di particolare? Qual è la differenza tra le due? Ve la faccio vedere subito. Prendiamo il mazzo di carte del prototipo iniziale e prendiamo le due carte che rappresentano i consultanti. Spero che si vedano vedete che la carta numero 28 che rappresenta il consultante uomo e la carta numero 29 che rappresenta o la consultante donna se è una donna a farsi fare le carte o comunque una donna importante per il consultante uomo non si guardano, vedete che guardano tutti e due nella stessa direzione prendiamo le Blue Hall, le Normand Vedete che in questo caso i due personaggi, a seconda di come vengono estratti, o si danno le spalle o si guardano. Giusto? A livello interpretativo, questo è molto importante, perché uno dei segreti dell'Elenormand è la direzionalità di alcune carte. Cosa significa? Se le due carte personaggio si guardano, significa che si vengono incontro, vanno nella stessa direzione. Quindi, per esempio, in un consulto in cui un richiedente uomo chiede in merito alla sua relazione che sta avendo dei problemi o sta passando un brutto periodo, il fatto che in qualsiasi posizione, che sia una stesa 3 a 5 il grand tableau o un un 3x3, il mini tableau, il fatto che le due carte si guardino significa che a parità di altre condizioni la situazione è ancora recuperabile. Cosa che non sarebbe certa se le due carte fossero scambiate e quindi i due personaggi non si guardano questa si chiama legge di direzione e vale per carte per esempio la falce che ha una lama il cavaliere Cioè, questo mazzo ha i suoi segreti che non sempre purtroppo vengono spiegati nei libri anche perché la letteratura disponibile è quella francese e tedesca o quella inglese, ci sono degli ottimi testi ma dal momento che il testo ideale non esiste alcuni dicono una cosa e magari ne tralasciano un'altra
0: anche te gli hai una... trovato quel problema lì. <ride> ah,
1: beh, Quindi... sì, assolutamente. Allora, io, una delle stese che ho insegnato nel mio precedente corso, le normande, la prima su cui tutti devono familiarizzare, è la stesa a tre carte, perché è la base di qualsiasi stesa le normande. Ehm... Um... Un, un metodo molto interessante per familiarizzare con, con i metodi divinatori, cioè con i metodi delle normande in particolare, è quello di fare la stesa della giornata che viene molto bene col mazzo delle normande. Cioè chiedere che cosa mi porterà la giornata di domani o che cosa mi accadrà di importante domani. Non aspettatevi che le carte vi dicano cosa succede nelle 24 ore, ovvio. Vi diranno un, un aspetto della giornata che è particolarmente importante. Allora, io qualche giorno ho fatto. Ho fatto la domanda la sera, chiedendo che cosa mi accadrà di importante il giorno dopo, cosa mi porterà la giornata di domani, e nell'ordine sono uscite. Allora, la scopa, la frusta, ok, la torre, le stelle. Allora, la prima cosa che deve essere fatta quando si fa una stesa, in questo caso lineare e dispari, è guardare la carta centrale, quindi la torre. Tra i significati della torre vi è quello più classico, che è tutto ciò che ha a che fare con la burocrazia e gli enti. Ok? La scopa e la frusta, tra i suoi significati, indica qualcosa che si fa ripetutamente, un'azione ripetuta più volte. Pensate alla frusta, al movimento ripetitivo della frusta, o il movimento ripetitivo della scopa quando si spazza, per esempio, una stanza. Infine, le stelle, tra i suoi significati, indica anche la rete internet. Quindi, andando a costruire la storia, cosa dicevano le carte? Che la giornata sarebbe stata caratterizzata da un evento riguardante un ente, un'azione riguardante un ente compiuta in internet che andava ripetuta più volte. Tuttavia, la carta delle stelle come carta conclusione, indicava la buona uscita, la buona riuscita de, di, tutta la, di tutto il procedimento. Cosa mi succede il giorno dopo? Ho la necessità di entrare sul sito dell'Inps, che, di cui non si riesce mai a entrare. E non riuscivo a entrare, mi dava sempre, sempre, continuamente errore. E ho rif- ho provato per tipo 15 volte, scopo frusta, sito dell'Inps, torre, internet, stelle. Alla sedicesima volta, come il numero della carta delle stelle, forse anche la diciassettesima, sono riuscito a entrare. Semplice, lineare. Questa è la stesa che si utilizza a tre carte per la giornata. La stesa a cinque carte si fa per esempio per la settimana. Che cosa mi porterà l'importante la settimana prossima? Mentre per il mese si utilizza il box 3x3, cioè proprio un quadrato con nove carte, con riferimento sempre alla carta centrale. Questi sono gli esercizi che si devono sempre fare all'inizio quando si vuole familiarizzare con Elena Ormanda.
0: Bello, molto interessante.
1: Ovviamente poi la carta centrale è circondata da due carte che vanno combinate, poi vanno combinate la prima e la seconda, la seconda e la terza, e il tutto, ad ogni combinazione che dà un, un pezzettino della frase, quando si è svolto tutto il lavoro, si ha la storia completa. Piccolo esempio, insomma, niente sì, di...
0: Sì, sì, no, 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 invece di... ha, ha, reso, ha reso perfettamente l'idea. Bene, allora io vado avanti, intanto continuate pure con le vostre domande che vedo che stanno arrivando. Io ho ancora qualche domanda da fare a Marco. Certo. E, mh, e beh, una domanda che non posso non farti è questa, cioè, tu conosci comunque anche i tarocchi. Una cosa che ti voglio chiedere è questa, cioè, che differenze hai trovato eh, tra i tarocchi e le Lenormand? No, ogni, ogni sistema ha un po' qualche, certo. qualche punto forte, qualche punto, cioè qual è la differenza, diciamo, principale che hai trovato con le carte del col mazzo dei tarocchi?
1: Intanto vi posso dire le, i problemi che hanno causato le Lenormand dal 1846 in poi, perché ci sono quattro carte che sono del tutto simili per il nome a quattro carte che ci sono nei tarocchi: il Sole la luna, la torre che abbiamo appena visto e le stelle. Quindi all'inizio ehm, ci fu veramente eh, tanta confusione perché prima ovviamente delle Lenormand, come abbiamo detto prima, il mazzo che teneva banco erano i tarocchi e ancora oggi purtroppo ci sono dei testi che prendono i significati dei tarocchi e li copiano pari pari con le ononime delle Lenormand no, perché hanno completamente significati diversi. Quindi quello che dicevo prima, la divinazione è un linguaggio che deve essere coerente con lo strumento che stiamo utilizzando. Non possiamo mescolare due linguaggi perché alla fine rischiamo di non capire noi e di non far comprendere agli altri. Io i tarocchi li ho usati, li ho usati poco perché mi sono appassionato subito alle Lenormand, alla vera Sibilla italiana, alle Kieper Karten e alle Corti d'Amore, un altro mazzo utilizzato uh, dal fine ottocento.
0: Sai che quello non lo conosco invece...
1: Quello è stato il mio primo mazzo che eh, mi è stato insegnato dalla mia primissima maestra mh, che andavo prima per farmi fare ovviamente le carte e poi me l'ha insegnato. Su questi mh, non esistono, credo, libri. Io prendevo ancora appunti come si faceva ai tempi dei greci ed è un mazzo molto interessante, molto simile per certi aspetti alla vera Sibilla italiana. Sì. Qual- poi... Mh, Credo che le Sibille, sia le chi per carte, la vera Sibilla italiana, nelle Normande, abbiano tutti un minimo comune denominatore, perché, insomma, molte carte sono simili. Anche, per esempio, nella vera Sibilla italiana abbiamo la morte rappresentata dalla Bara, che ritroviamo anche eh, come figura la Bara nelle, nelle Sibille e nelle Normande. Quindi, secondo me, un po' di influenza c'è stata, insomma, nella creazione di Mazze. Io posso dire, per esperienza personale, che il tarocco è uno strumento esoterico, come tu ben sai, Dorian. Quindi, al di là di rispondere doma- a domande di pratiche di vita quotidiana, può seguirti in un percorso e anche comunque essere, secondo me, passano in termine da tramite tra l'umano e il divino. Una sorta di daimon mh, che fa il contatto tra l'umano e il divino. E le normande sono molto pratiche, anche perché dobbiamo sempre considerare il, co- il contesto storico, sociale, e politico di, del periodo in cui sono state create Qua, come la vera Sibilla italiana come le Kiper Carte anche le Normande furono create per la borghesia non per il popolo e la borghesia di certo non gli interessava ehm, parlare di esoterismo parlare di entità gli interessava se la figlia sposava il conte se eh, otteneva l'eredità quindi sono molto eh, potenti nel rispondere a domande di vita quotidiana, ah. pratica, ma anche, a differenza di altri mazzi che ho avuto modo di eh, utilizzare, chiedere il consiglio. Di, di solito si dice che non bisogna mai chiedere un consiglio alle carte o all'astrologia. Le, le normande permettono di farlo perché ti danno la scelta a seconda, ci sono dei metodi di stesa. Quindi sono, funzionano bene se vengono inserite, se sono inserite in un contesto pratico. Poi c'è anche un procedimento che insegnerò al corso legato proprio alla magia e all'esoterismo e questo Bene. proviene dal, dal, dalla cultura mh, dei cartomanti brasiliani. Ecco.
0: Bene, dopo sì, dopo ti, ti faccio anche una domanda su questo, tra l'altro. Ehm, beh, allora, Siccome te la metto in rapporto anche a un'altra questione, siccome sei venuto sul nostro canale diverse volte a parlare eh, di astrologia, perché eh, di formazione sei un astrologo, eh, ti chiedo, mh, ti trovi ad usare le normand con, con l'astrologia? Cioè, trovi, Ti trovi ad usare questo, questo sistema insieme all'astrologia?
1: Allora, c'è un metodo che viene comunque eh, spiegato in tantissimi libri che è, penso lo conosceranno tutti, il metodo della ruota astrologica. Sì. Costituito 12 settori che eh, mh, ricalcano le case astrologiche, quindi ogni settore vitale dell'esistenza umana, quindi... Si estraggono le carte, ogni carta eh, viene interpretata unendo il suo significato tradizionale e il significato della casa. La cosa però che eh, ed è da un procedimento che spiegherò il corso ed è molto molto interessante. Eh, non vi preoccupate, non occorre avere nessuna nozione di astrologia perché darò i significati delle case e su questo voglio aprire una parentesi. Non c'è un libro, un libro in italiano e in inglese, che quando esprime parla di questo metodo non si sa perché riferisce della casa ottava che si è legata al sesso. Allora, questo a parte che non è tradizionale perché nessun testo antico di astrologia la casa ottava è legata al sesso ma solo alla morte, alla qualità della morte o al massimo all'eredità, e questa è una battaglia che io porto avanti da anni con la mia amica e collega Irene Zanier, che so che ci sta ascoltando, perché è un concetto sbagliato che prende in considerazione la cosignificanza casa-segno, che è completamente sbagliata, a parte per quanto riguarda l'astrologia medica. Ora, nella mia lunga esperienza di astrologo, quando vado a indagare la qualità della morte su personaggi ovviamente... Eh, del passato per verificare la bontà dell'arte, non mi è mai capitato a me un personaggio che sia morto durante un amplesso. Sarebbe una fine gloriosa e con il botto, ma me non mi è mai capitato. Quindi ehm, è un metodo che io utilizzo che si sposa bene con i concetti tradizionali delle case astrologiche, ma non certe cose abominevoli che non si possono proprio leggere, in particolare il sesso legato all'ottava casa, che è una casa della morte, insomma.
0: Quindi è capitato di usarlo, diciamo, in qualche gioco, mettiamola così.
1: Sì, sì, io la utilizzo mh, quando vuoi, è un, un buon metodo per. visto che ogni casa astrologica è un settore vitale, per esempio, la prima casa è la salute, il temperamento, la seconda casa le finanze, la terza casa, per esempio, i fratelli, vi dico alcuni significati, la decima casa è il lavoro, è chiaro ehm, che unendo il significato della casa con uno, due, di solito utilizzo tre carte insomma. Per ogni, per, ogni, per ogni casa per fare 36 e si danno delle informazioni molto molto interessanti questo è un metodo che utilizzo che ho anche intenzione di spiegare ovviamente al corso però nei modi corretti eh, ci tengo a precisare
0: senti Marco, invece eh, so che nel, nel sistema delle normand si parla dell'attivazione di alcune carte che cosa, con, come funziona questa cosa? Che cosa? di che cosa si tratta?
1: È uno dei punti di forza delle Normand, assieme alle combinazioni. Allora, ci sono delle carte nel mazzo delle Petite Normand che vengono attivate eh, quando si vuole indagare un, un argomento specifico. Per esempio, riprendiamo la carta di prima della torre. Quindi se io voglio indagare, per esempio, ehm, su una questione burocratica, per esempio sto vivendo, sto affrontando un processo penale, Ok, attivo questa carta. Attivare significa che la carta rappresenta l'argomento che io voglio indagare. Cosa si fa? La si pone al centro, sul tavolo, e poi a seconda della stesa che si vuole fare, a tre, a cinque, a sette carte, a nove carte, si estraggono le carte che vanno a essere contorno in gergo si dicono carte di corona attorno a questa carta. Quindi le stese possono essere libere, quindi la carta centrale è random. Per esempio, in una stesa, come sarà il mio prossimo mese, la carta centrale, per esempio, in una stesa a cinque carte, mi dirà il leitmotiv di quel mese e le carte di corona mi andranno a specificare. Invece, sulla carta che io attivo, tutto ciò che viene. Ehm, che è di contorno e che viene utilizzato nelle combinazioni riguarda solo quello specifico argomento ma poi ci sono anche dei metodi interessanti che non ho trovato in altri mazzi per esempio io posso decidere di mettere la carta che ho attivato sul tavolo ed estrarre per esempio le altre quattro per scomporre la stessa cinque carte oppure mescolo il mazzo, giro il mazzo scorro tutte le carte fino a quando trovo la carta attivata e prendo le due prima e le due dopo Questo non l'ho visto fare in nessun altro mazzo di carte. Ed è proprio tipico della tecnica delle Normand.
0: Molto bella questa cosa, molto interessante.
1: E inoltre la potenza vera delle dell'Elenormand è le combinazioni, l'accostamento di due carte.
0: Ecco sì, una cosa che ti volevo chiedere infatti è questo. Come ultima domanda prima di iniziare a parlare con eh, con le persone che stanno ascoltando che hanno un po' di domande, quindi subito dopo questa domanda passerò alle vostre, era... Quali trovi tu come eh, punti di forza assoluti delle Normand? Cioè, se dovessi dirmi quali sono secondo te proprio i punti che dici, guarda, secondo me le Lenormand funzionano benissimo, oltre al fatto appunto di essere pratiche.
1: Beh, ah. allora abbiamo parlato della, dell'attivazione delle carte e poi la, le combinazioni, perché ehm, abbiamo detto all'inizio che le Normand si leggono cercando di creare una storia. L'accostamento di due carte è un po' come una frase. La prima carta è, diciamo, il soggetto, la seconda carta va a influire, ovviamente, sulla prima. Questo nel caso di una stesa orizzontale. Ma in stese come eh, il box 3x3, chiamato anche mini tableau o il grand tableau, abbiamo anche carte sopra. Quindi è la carta sopra che andrà sempre a influenzare quella sotto. Inoltre, nelle normande, non vale la proprietà commutativa. A più B non è uguale a B più A. Cioè, cambiando l'ordine di due carte, la combinazione è diversa. Poi, all'atto pratico, a seconda della domanda, la sfumatura, la differenza non è tanto percettibile. Però in alcuni casi sì, assolutamente. Quindi la, la potenza delle, eh, delle combinazioni, e non serve andare a impararsi a memoria liste di combinazioni che trovate in internet, nei libri, perché dipende dal contesto che state analizzando, La, le stese perché hanno tutto un metodo eh, unico, per esempio il mirroring, lo specchiamento delle carte rispetto a quella centrale, il knighting, che è una tecnica che deriva dal gioco degli scacchi, il movimento a L del cavallo e si fa anche nelle Normande la lettura incrociata, le diagonali per esempio, ci sono tutte delle tecniche tradizionali che poi sono state anche, alcune aggiunte, altre ideate ex novo, però che danno un senso di completezza. Il punto di forza delle normali, oltre a questo, dal punto di vista squisitamente tecnico, sono queste, ma dal punto di vista interpretativo è che sono ricche, ricche, ricche di dettagli, questo sì. Non a caso vengono chiamate le chiacchierine, anche, sì. come, tutte, come tutte le altre sorelle Sibilla. Ecco.
0: Senti Marco, allora prima di passare intanto ti ringrazio per aver risposto a tutte Grazie queste a voi. domande prima di passare a tutte le domande che ci, siamo, che ci sono qua adesso del pubblico iniziare con le loro vorrei chiedere proprio in due minuti siccome terrai il corso da noi a novembre con partenza il 20 novembre sulle Normand dove insegnerai eh, ad utilizzare il mazzo se ci puoi dire due, eh, due cose su come si svolgerà il corso, già che ti abbiamo qua.
1: Certo, con piacere. Allora, eh, parleremo inizialmente, faremo un piccolo escurso storico sull'elenormanda, approfondendo anche quello che abbiamo detto, detto questa sera, che abbiamo anticipato con le domande che mi hai fatto. Parleremo della polarità delle carte, analizzeremo eh, la carta dal punto di vista costruttivo, quindi il seme, il numero l'immagine, ci accorgeremo per esempio che i semi tedeschi non sono uguali ai semi francesi. In Germania abbiamo i cuori, le ghiande, le campane e le foglie. Noi troviamo i semi francesi perché quando è stato pubblicato il mazzo, per rendere più appetibile sono stati cambiati i mazzi, perché cioè, se si doveva dire che erano le, mazze, le carte utilizzate da Mademoiselle e Normande, bisognava per forza utilizzare i semi francesi, però i tedeschi hanno altri semi. Passeremo in rassegna tutte le carte, una per una, con i significati tradizionali che derivano anche dagli insegnamenti di Filippo e Normande, il libretto di istruzioni di cui abbiamo parlato prima, ma i significati nei vari settori, significati che si trovano nei testi, ma anche quelli che mi sono stati gentilmente donati dal mio maestro, che non si trovano in altri testi. Ehm, poi parleremo di tutti i codici possibili delle normande, quindi la legge di direzione, la legge complementare, la legge del ponte, tutta una serie di ehm, di trucchetti, perché ogni mazzo di carte ha i suoi segreti, di alcune carte le normande che a seconda che vengano prima o dopo della carta centrale assumono un significato, ovviamente dipende sempre dal contesto, particolare. Dopodiché ehm, parleremo delle carte che si attivano per ogni questione, parleremo in particolare delle carte riferite al lavoro perché c'è il sistema francese che utilizza una carta, il sistema tedesco che utilizza un'altra, poi si tratta di scelta, perché le, le normande parlano con l'operatore, quindi si adattano all'operatore, è il discorso che facevamo prima del linguaggio. Poi la stesa a tre carte, stesa 5, stesa 7, stesa a nove carte, cenni sul gran tableau, che comunque è un mini tableau alla fine, a parte qualche, qualche particolarità. Mm, porterò anche delle, delle stese che ho fatto io durante insomma, i miei consulti su vari argomenti e lascerò anche, perché no, spazio alle stese degli studenti, ovviamente con esito accertato, perché l'importante, come faccio anche nei miei corsi di astrologia, è capire perché siamo arrivati a quel tipo di conclusione. Quindi sapere com'è andata ci serve anche per capire come lavorano le carte. Quindi sarà un corso completo, perché, come ho detto prima, i testi eh, sono maggior parte in inglese, in tedesco e in francese. Il metodo tedesco ovviamente... I sapete che tengono quasi tutto per loro, quindi traducono poco. Però io prenderò quello che ho imparato dai libri che ho letto, eh, dal mio maestro, in modo da fare un corso completo, omogeneo, insomma, trattare tutti gli argomenti particolari e le stese anche moderne, tra cui la stesa astrologica di cui abbiamo parlato prima, con i significati corretti una volta per tutte delle case.
0: Bene, bene. Allora, per tutti voi che siete in ascolto e per chi seguirà anche in differita questo, questo episodio. Eh, se siete interessati a imparare ad utilizzare il mazzo delle normand, scrivete alla società dello zolfochiogmail.com e vi manderemo tutte le informazioni, tutti i dettagli, eccetera, eccetera, riguardo a questo bellissimo corso in partenza. Dunque, partiamo con qualche domanda. Eh, anna maria marchetti chiede ci sono nelle carte delle possibili associazioni planetarie
1: allora con le normand alcuni testi lo fanno però i pianeti almeno quelli della tradizione sono sette le carte sono 36 Eh, quindi no io direi di tenere separate le due cose si può anche fare certo Però ehm, lascerei stare proprio questa associazione perché non è della tradizione e rari testi ne parlano, ma non mi convincono. In qualità proprio di astrologo non mi convincono certe associazioni. Certo, alcuni hanno detto, beh, la falce ovviamente è riferita a Saturno. Eh, Solo perché Saturno è rappresentato con la falce, secondo il mito? No anche perché la falce è un altro, sarebbe più vicina a Marte per il suo significato di improvvisazione, di impeto e di taglio e per tutti i significati che ha la carta. Quindi direi di non associare le carte le petite normande ai pianeti.
0: Dunque, Deserere chiede, ma dalle normande aveva anche un background da maga o si occupava esclusivamente di tarocchi?
1: Questa sarebbe una domanda che piacerebbe, una cosa che piacerebbe sapere anche a me. Io credo, perché come ho detto prima, le, le biografie su Mademoiselle Normanda sono scarse e, e anche imprecise. Io credo che se, mh, se ha conosciuto Eteja, credo di sì, perché non era solo un cartomante, ma era anche un occultista, un esoterista. Eh, Probabilmente, ehm, quando era, è andata nel 190 sotto l'area di Madame Gilbert, che comunque era anche un esoterista, qualcosa abbia anche insomma avuto qualche nozione. Ma quale cartomante al giorno d'oggi non è anche un po' esoterista? insomma Bene. Non, abbiamo, non abbiamo purtroppo delle, delle indicazioni certe sulla, su, questo, su questa domanda,
0: allora, Amdusias dice ma qualsiasi sistema di divinazione non è un'emanazione del sé superiore? Su Pensiamo,
1: questa... Qui potremmo aprire capitoli e capitoli, insomma.
0: Diciamo che sì, sì certo.
1: Il sé superiore, intanto bisognerebbe definire cos'è il sé superiore, qui dovremmo scomodare filosofi e filosofi. Le Normanda sono... Un linguaggio come dicevo prima è come se noi aprissimo un testo e cominciamo a leggere e noi capiamo quello che ci viene detto la domanda è la stessa cosa ma una mano che si usano allora all'inizio è chiaro che tu anch'io aspetta che combino questa con questa devo fare questo passaggio all'inizio va bene è come quando noi dobbiamo imparare la grammatica di, di una lingua ma dopo anni di pratica quando si fa la stesa ormai viene la storiella, proprio la storia che vi racconta quello che succede con il lieto fine, oppure no, riguarda una domanda posta, una questione, ma l'emanazione del superiore non la legherei tanto a, a, alle, alla cartomanzia o all'astrologia, la, magari forse, mh, qua, ora dovrebbe rispondere Doria, magari al tarocco visto che è ha un significato più intriso di esoterismo. delle normande no.
0: Poi dipende. È proprio... Questa è una domanda, secondo me, questa cosa qua è una cosa che varia anche tanto da, da, da persona a persona. Assolutamente. Eh. Si parla di che cos'è sì. la divinazione? ognuno poi sì.
1: ha un po' un... Se poi uno magari, questa domanda vuole dire sì, una volta che io intraprendo il percorso delle normande ho l'illuminazione del Buddha, eh, questo è relativo. Cioè, eh, è molto... ho avuto, diciamo, più illuminazione, almeno ecco un'emanazione del sé più con le rune sinceramente che con le carte e l'astrologia ma forse perché sono un po' più razionali eh, sia la cartomanzia che l'astrologia spero di aver risposto mi rendo conto che è stringato ma il sé superiore no, richiederebbe un
0: po', un, po', un, po', un po' impegnativa a proposito di rune potremmo rivederti presto su questo canale a parlarne
1: who knows
0: <ride> detto questo Sara Spini che saluto eh, bravissima tarologa tra l'altro chiede con quale criterio si sceglie una stesa invece di un'altra
1: allora Sara dipende dalla quantità di dettagli che tu vuoi avere allora se io chiedo per esempio mi sveglio una mattina lo facevo all'inizio del mio percorso e chiedevo come sarà la giornata di oggi estraevo una carta la carta è ovvio che non mi dà un evento mi dà l'energia della giornata Piccolo inciso, tra le Normanda c'è una carta che si chiama le nuvole. Mi è, ma- mi è capitato otto volte su dieci che ancora prima di tirare sulla persiana in camera mia estraendo le nuvole, fuori era nuvoloso. Proprio semplice, pratico. Con una stesa a tre carte, solitamente, se vuoi meno dettagli, cioè indagare una situazione veloce, si fa una stesa a tre carte oppure per avere un dettaglio in più sulla giornata e man mano che aggiungi più dettagli la stesa a 5 carte ti dà ancora più dettagli la stesa a 7 più dettagli poi dipende molto dall'arco temporale perché la furbizia del cartomante non è quello di fare la domanda a lunga scadenza ma di prendere un range temporale questo si impara anche in astrologia quindi non chiederò semplicemente come andrà il mio lavoro Punto, come andrà il mio lavoro nei prossimi due mesi? Perché, intanto, dando un range temporale possiamo verificare, ma dà il vantaggio che passati due mesi posso ripetere la stessa domanda per vedere come evolve. Chiaro che, se uno vuole indagare un mese, consiglio anch'io: faccio la stesa a nove carte perché hai più dettagli. Se uno vuole su un anno, farà il gran tableau. Il criterio si basa sempre dalla tipologia di domanda, come spiegherò al corso, ma anche dalla ricchezza di dettagli che una persona vuole avere.
0: Bene, grazie intanto per aver risposto, grazie Sara. E adesso ce n'è un altro literologo qua in giro, che saluto, che è Michele. Ciao Michele. Alla luce di quanto ci hai detto, probabilmente non è così importante accostarsi al tiraggio con un raccoglimento, un cero, un incenso, un'erba, o come in realtà penso, costituiscono elementi di aiuto.
1: Come dicevo prima, è molto, molto personale. Eh, se seguite eh, i brasiliani, specialmente quelli che praticano un bando a Kim Banda, ho visto candele, foto statue dei loro dei, la terra, il sale, l'incesi, ma loro sono legati a una tradizione esoterica e religiosa. I tedeschi ehm, sono molto dritti, come lo sono in ristorante, anche piccolo inciso, quindi sono molto abitudinari, loro estraggono e basta. È personale. Certo che non farei una Cesare Normand al bar. Questo penso anche con i tarocchi, insomma la stesa quando un richiedente si rivolge a voi è molto personale, anche perché c'è l'obbligo del segreto professionale, però tutto ciò che aiuta per concentrarvi, che sia un incenso, che sia una candela, che sia un un quello che volete serve. Io per esempio alcune volte, dico alcune volte, eh, visto che dal punto di vista norreno sono molto legato ad elle, la signora dei nove mondi degli Inferi, ho il sigillo di elle davanti Insomma, ma perché è un Filippa? un altro potrebbe tenere qualsiasi altra cosa
0: bene, credo che hai risposto e adesso ho due domande proprio sul corso tra l'altro che arrivano come <ride> ultime domande una è sempre di Michele che dice ci sarà un percorso seguito nel senso Eh, che c'è spazio alla pratica con assistenza da parte tua come decidere che stessa fare sulla base della domanda posta eccetera
1: allora intanto in qualità di studenti dovete fare domande io anche nei corsi di astrologia o astrologia oraria, astrologia genetica dovete fare domande perché il vantaggio, dovete approfittare del del docente quando fa lezione, di fare più domande possibili Eh, io vi dirò ovviamente i trucchetti e anche il metodo di scelta della stesa non è che ci sia qualcosa di arcano nella scelta della stesa dipende sempre dal dettaglio dalla quantità di dettagli che volete avere però certamente eh, metterò a disposizione insomma eh, tutta l'esperienza maturata eh, ovviamente che non viene solo dai libri deriva insomma da tanti anni di pratica e anche perché no da errori insomma e dall'errore che si impara quindi certamente Bene, ultima domanda invece. Elisabetta Marchetti chiede come
0: neofita della divinazione? Le consiglieresti come primo approccio?
1: Allora, ehm, per l'elasticità mentale che devi avere per le normande nell'abbinamento, nella scelta della carta di attivazione, nel creare la storia, eh, sono molto utili perché ti abituano a imparare il linguaggio. Io le ho, le ho imparate prima di iniziare l'astrologia e mi è servito molto, perché l'astrologia, insomma, al di là dell'interpretazione, è molto razionale e c'è tantissima matematica, perché l'astrologia sappiamo che si basa sull'astronomia. Quindi io le consiglierei perché sono pratiche, perché eh, la maggior parte delle persone che si rivolgono a me hanno domande pratiche di vita quotidiana, vogliono delle risposte sul lavoro, sull'amore, sugli affari e quant'altro. Mh, è un sistema che ha poche stese, efficienti, e poi non si leggono al contrario, quindi rovesciate, quindi è già un vantaggio a livello di memorizzazione. Quindi io eh, ho fatto, ho studiato i tarocchi, le, le, la vera Sibile italiana, le kipper, le corti d'amore. Eh, avevo l'entusiasmo di farle tutte insieme perché io sono così, ho molti valori gemelli quindi voglio fare tutto e poi ho detto no aspetta, andiamo per ordine quindi mi sono fatto prima eh, le Lenormand, poi sono andato la vera Sibilla Italiana, le Kipper le le Corti d'Amore le avevo già viste quando ero un po' più giovane quindi il secolo scorso ormai e poi mi sono avvicinato ai Tarocchi, però non li ho mai sentiti tanto miei li rispetto perché sono uno strumento di divinazione esoterico meraviglioso però io credo che il mazzo ti chiama quello che vuoi fare ti chiama infatti ultimamente nell'ultimo anno ho lasciato tutti gli altri mazzi di di carta utilizzo solo ed esclusivamente le normande ma non perché gli altri non rispondano perché ormai ho instaurato questo rapporto quasi amichevole con, 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 con con il simbolo che insomma eh, parlano e rispondono rispondono molto bene non non ti si sente Dorian?
0: dicevo grazie mille Marco
1: (ride) grazie a voi grazie voi.
0: grazie a tutti voi di essere stati qua stasera allora io vi ricordo che noi siamo su Instagram, su Telegram su Facebook e potete anche ascoltare le nostre puntate su Spotify quando siete a lavoro o quando siete in macchina e, per avere delle informazioni sui prossimi corsi che facciamo basta che girate una delle nostre pagine o se avete qualche domanda su qualcosa che è stato detto stasera o su qualche corso in partenza basta che scrivete alla società dello Zolfo che ho vi ricordo che Marco partirà con il corso a novembre che abbiamo appena lanciato. Io Marco ti ringrazio, sei sempre uno grazie
1: super, a te. Grazie, sempre un piacere, assolutamente. E Allora vi aspetto, insomma. Bene,
0: ci vediamo. Buona settimana. Ciao, tutti. grazie. E
1: a buona serata, grazie, buonanotte.